0: Hör her. Flott, fin, frisk sang. Det er bra. Og det er som du sier. Vi har fått del med dem. Vi har ikke tatt plassen. Men vi har del med dem i oljetredsroter for den. Det er jo å ligge i samme spor. Det er jo rom og brevelver. Jeg vil ikke ha vi diskotek her jeg, Vi barn, er lyset på han ser Du, jeg har vært... Nå over nyttår så begynner jeg på mitt 40. år som reisende. Rekka fant for Sølanda. Og jeg sendte nylig en melding til kona mi her, det var det i går tror jeg det var. er på en festreise over hele Mørkysten. Det er fantastisk å treffe så mange glade. Om. Takk nemlig mennesker. Det er virkelig sant. Og det er ikke lett å trekke folk ut på møte nå. Det er så utrolig mye som Og nå før jul er det jo julekonsert i all verden av Aarjan Ork, eller så kommer og tar ut på møtene mine. Og nå har jeg i grunn støvsugt sunnmøre, så i morgen skal jeg til nordmøre. <laughs> Nei, men eh, veldig kjekt å se det alle sammen. om vi bruker ikke tid på min tjeneste, det er helt eh, irrelevant for det du kommer for å høre. Men han sa noe utrolig flott. Navnet hans spiller roller men han sa noe som gikk rett in i hjertet mitt. Det er, det er ikke noe bibeløres, det er ikke noe mannekorn, med det er en veldig flott samt sats Og da sa han som følgende, «Må du lytte godt, skal jeg prøve snakke sent?» Prøve, hørte du det? Prøve. Hør. «Jødenes blotte eksistens presser frem Guds nerver.» at det finns en jøde igjen på jord. Bevis. Gud og hans sønn, Jesus Kristus, lever. Sitat slutt. Du skal få det en gang til, for jeg synes det er der og der. Det, var, altså, det hadde han fått tak på hele poenget, egentlig. En gang til. Jødenes blåtte eksistens. At att av venen att anona jödens presse fram guds lära. det finns en jøde igen på jord bevis gud og hans son Jesus Kristus lära. Citatstöd. Jag vært att tal på Nelson Oase Stevno i Danmark. Og er 7 000 det er jo 7000 mennesker, det er et folkehav. Så er det seminarer, og jeg har vært mange ganger å prekke det. Jeg tenkte, ok, nå er jeg Danmark, så kan jeg snakke dialekt. Vi snakker jo sånn halvdansk på Sørland, det vet dere. Selv har jeg dansk, tysk, jødisk opphavet til min mor slekt. Så jeg, jeg har en veldig sånn dragning, ikke bare til Danmark, men allermest til Israel. Det har jeg vært 80 ganger i løpet av 45 år. Så... Du blir litt sånn kjent med både forhold og ting, men det aller viktigste er dette, som Jesus svarer når disiplene spør, kan du gi oss noe tegn på tid du kommer igjen? De visste hvorfor han kom. Han hadde fullført Golgataverka. Han tar de i en rom. Han er sammen med de på Oljeberget, det er litt sånn rett opp forbi Getsema, et eller annet sted. Kedrondalen på Oljeberget. Og så spør de han rett ut, siden de ser ut av tempel, og de får jo sjokk, de får høre at tempelet skal ødelegges. Det skal ikke bli stein tilbake på stein, og det ble det. Det ble totalt ødelagt. Den biten røver ikke noe. Men så svarer han, som det var, skal det bli. Og når du ser Jesus svaret, som er gjennomgitt i fire sværkapitler, det er jo Matteus kapittel 24, og så det Markus, kapittel 13, og så er det Lukas, kapittel 17, og så er det Lukas 21. Lukas, han var jo lege i Jerusalem, han fikk med sig alle detaljer. Jeg tror leger kanskje lytter mer, ser og lytter mer enn andre. De, de fanger i hvert fall opp. Du går til en lege, du, du, du kan ikke, åh, hva kan det være, doktor, om alle vondene? Så kan kanskje leger stille en... en en sånn diagnose på grunn av det du ikke se på grunn av kroppsfunket Men han fikk med alle detaljer. Og han fikk med en veldig spesiell detalj om det jødiske folk. Og det står i Lukas 21, 17, om det folket som vi er samlet om her i kveld. Ikke sant? Der sier Jesus, dere, altså om, kun om jøder, som folk, dere skal legges for hat av alle etniske folkegrupper for mitt navn skyld. Og han skrev det på gresk, ikke sant? Han Lukas, han var proselyt, han var tilhenger av jødedommen. Han var ikke jødeskjøl, men han var jo med Paulus på missionsresene. Og han skriver jo da som hele stordelen av kristenheten blir oppmerksom på akkurat om en måned til da. Et barn er i Vetlem. Faktum est. Og det skjedde. Det er et faktum av det som er født. Det er sånn det begynner. Og det skjedde. Faktum est. Det har skjedd. Da er vi rett i livet. Ikke nå. Men vet du, han sier så tettig grad konkret. Epi, ep, et, etnos. Så detaljert skriver Jesus. Alle etniske folkegrupper skal legge hans eget folk, ikke nødvendigvis om de er Israel, men overalt. det skal legges for hardt. For mitt navns skyld, se si Jesus. Ett eksempel. Jeg har en et hav. Det skjønner du sikkert. Det er jo halv livet mitt å reise rundt og holde disse tingene varme. Men det har jo vært noen konflikt i Gaza. Raketter som kommer, ja, det der kan du uten Men det var nok så heftig i den første Gaza-krigen, hvis du husker det. Det var i Romula 2008. Syv inn i 2008. Da var det heftig. Da fikk jeg oppring av diverse menigheter ikke annonser, og hvis du kommer og vi annonserer, så vil de smadre alle våre vinduer. Det var altså en hatt stemning. Og det var nede på Sørlandet. Rundt Kristiansandet skulle jeg møte ikke annonser. Vi bruker sosiale medier. Du bruker ikke avisen. Vi har løst til at alle vinduer liker hele når du har møte her. Og utenfor hadde politivakt med sjeferhundene da er det heftig. Det er sjelden. Men vet du Så tog en journalist tak i dette her. I en stor Oslovis. Tenkte, det kan jo... Så var det noen i Israel, ikke sånn frike som jeg sier, som er veldig sånn Israel, nesten i etterhånd. Og så tänkte han, de er jo helt sprød, disse her, israelvennerne. går jo og skafter bare noen som rører seg her, så er de på banen. Ok? Så gikk han over et gangfelt i Oslo sentrum, oppe med universitetet og nasjonaltater i, i sentrum Oslo. Da. Så tok han på seg en keeper, en sånn jødisk kalott, ikke sant, som, som sitter her. Så gikk han over gangfeltet. Han kom ikke langt, så hanglet selvstort mot han. En tilfeldig norsk journalist, han tok på seg en liten kalott. Så tänkte han, og så skrev han, det må være noe med dette folket. Jeg tok kun på med en liten sånn kalott, og så ble jeg benket ut med en gang. Du er jøder. Så haglade det sjelsord. Da begynte han å forstå. Selvfølgelig kjente det Jesus sa. Det, det kan godt være når bli blir tommerksom på men det er jo dette her. For mitt navns skyld skal dere legges for hat av alle etniske folkegrupper. Og i dag er det ingen norsk jøde i Oslo som tar å vise at det er jøder. Ingen tør å gå med sånn «hei», det er jo det jødiske symbolet som mange har i halskopet, eller «davidsserne». Ikke tør de gå med kipa, og ikke tør de vise noen ting, eller Hvis det er sånn, ikke sånn, sånn langedokker, hvis det er sånn ortodoxer, ultraortodoxer, alt er skjult. For uh, de har opplevd at uh, det koster å være jøde, og ingen blir mer forfylt og trakassert en norsk jøde i norske skole i Oslo. Hvorfor det? For mitt navns vil, sier Jesus. Kan du forklare det? Jødene pines. Nå tenk ikke på israelsk jøde, men overalt altså. De pines og plages og lyres og takasseres så hykles og boykottes. Du kan dra linje lang du vil altså. Det er ikke på grunn av noe de har gjort eller ikke har gjort på grunn av noe de gjør. De er en endom av Jesus, det sier han selv. Og nå skal jeg bare ett vers som er så til de grader konkret. Du vet Paulus sier i romerne 15, vers 4. Og det gjelder oss, til oss. Han skriver til den kristne nydannet menigheten i verdens byen rom. Så skriver han i romerne 15, fjerde vers. Alt som før er skrevet, det skrevet er for oss. Der finner vi håp, trøst og trollmod. Og når Paulus underviser på Areopagus, det er den der slangesiden som går opp til Akropolis, det fjellet som ligger i Aten. Der er jo Akropolis. Så kan du gå opp der, og så så han at de tilber masse av guder. Ikke sant? Masse disse greske gudene. Men så ser han at de tilber en ukjent gud. Og Paulus var ju en dyktig pedagog da. Så tar han tanken det ja, er han jeg forkjønner, og da ble de interessert. Så de lurer på, liksom, hvem er du? Ja, så pr presenterer han seg. Sant, han taler med romer, statsblogger og alle disse konkrete ting som ikke du ikke kunne gjøre med. Men så sier han litt mer detaljert enn han skrev til menigheten i rom. Så sier han, hele mitt folks historie er skrevet ned for oss, og så han på, for hvem de siste tider er kommet så at ikke vi skulle ha lyst til onde som de hadde. Og da spiller han de dette på, de måtte 70 år i en advarselsperiode i Babylon, for de hadde brutt etter Josef fylket stammen og inn til Nebukaneser kom, 490 år etterpå. Og hvert synår i Israel, står det i Mosebøkene, det er et savvelsår. Jorda må hentes inn igjen. Ikke sant? Den de blir utarmet. Men så brydde det seg hverken om landbrukslover, og gir Gud i kunnskap eller kjennskap, og så bruker Gud verdens mektigste leder i verdens første superstat. Egypt var ikke noe supermakt. Det var heller ikke det Men Babylon blev verdens første superstat, et imperium. Og der ble en jøde statsminister. Han heter Daniel. Han legger med det bort. Men vet du hva? Så forteller han hvorfor det var akkurat søtt i Babylonen, de hadde misbrukt nøyaktig 70 sabbatsår. Det måtte de ta konsekvensene av. Altså, så ikke vi skal ha lyst til det onde som de hadde. Det derfor Israel, det jødiske folk, er en demonstrationsnation og et demonstrationsfolk til alle tider. For Gud han har sannelig vist at han har holdt ord med minusfortegn for det jødiske folk. De har litt mer enn alle andre folk til sammen. Han har vist i, på og gjennom og overfor sitt eget folk at han er en helig Gud. Han er ikke bare en kjærlig. Det er han også. Og han har, de har jo sannlig fortørt seg. Og Jesus sier, det er jo fra mitt navns skyld. Men nå må du lytte på ett vers i femte mors for kapittel 7. Det er i hundrevis av skrivstedene vi kunne gå løs på som går i samme spor. Men nå skal du høre hva det står her. Femte morsbok, kapitel 7, sjette vers. Bare, bare for å det fast, altså. For et heldig folk. Ikke sant det er utvekt? Det betyr atsint, tattesida. Kardos, som de sier, atsint. For et heldig folk er du for Herren din Gud. De har Herren din Gud utvekt av alle de folk som er på jorden til å være hans enersolk. Vet du hva det står i grunnteksten? Dette landet og dette folket er Guds skatt. Han kan ikke si Han hegner om dette landet og dette folket som du hegner om en skatt. Det står det i grunnteksten på ibarisk. En skatt, den passer du godt på. Det er ikke bare kapten Sabeldan i dyreparken. Han vil ta det rolig i de neste hundre årene. Altså. Men altså, en skatt, det, den hegner du om. Og Gud hegner om landet, han er innom folket, han har anvart til de grader det de som tykler med mitt folk, som det står i Sakkeres kapitel 2, mitt folk, det min øynestel. Det er nu av det mest ømtålet vi har på et lege, sant? det er øyer. Det kan du like godt som meg. Vi sover jo med åpne øyne. Ikke i gang Ole lukker øy, Han lukker øy. Men Men så altså, hør, ikke sant? Renner du på skogfjellet si, på, Skogfjell på vinteren i alpinanlegg, og det er kaldt, så spruter tårene. Tar du på det, Brilla? Øyene må ikke bli nærkjølt. Da er det ting i hjernen som sier fra til tårkanalen, produserer, produserer, produserer masse tårer, øyene må ikke bli nærkjølt. Altså, det er jo et utrolig skarpoverk, altså. Tenk på det. Jeg har gått fjellsikkelsenst i runderne, i 46 grader effektiv på hud. Da måtte vi kunne arbeide seg om fjellreglene og pass for kroppen, og ikke minst øynene. Det var øyelokkene frøs fast når de blonker, og det var makt for å få dem opp. Men jamen altså, klarte tårene å holde sånn nogelunde syne oppe. Det er jo utrolig spennende. Det bruker vi ikke tid på nå, men nå skal du høre avhørelig det er tykkene av dette folket, som Gud kaller for sin øynestein. Og det står i en liten profet, alle er like viktig, men det er ikke så mye han skriver. Han heter Sefania, eller Sefanias. Sefania. Og der er det de to siste vers. Kan du høre hva det står der? Det der er klartaler, og her trenger vi virkelig altså, å heve øynbrynn, altså. For det første så slår han det fast i vers 17. Det er kun tre kapitler. Sefania. På side ca. 264 i min, min Bibel. Hør her. I vers 17 står det, Herren din Gud er i din midte. En som frelser. Men det er ikke som helst. Han tider i sin kjærlighet. Jeg har vært gift nå i snart 40 år. Jeg trenger ikke si til kolen min hver dag. Jeg er glad i det. Jeg det. Jeg er glad det. Men det kan jo være kjekt å høre det av og til. Ikke sant? Det kan det. Men jeg trenger si det alltid. Men der står... Gud, han elsker folket, men han tider i sin kjærlighet. For han er en kjempesomfald. Og så ader han alle nasjoner mot tykle med dette folket. Og de som har gjort det, har det gått forferdelig galt. Det er ingen som har overlevd. Egypt, Assyrer, Babylonere, Medere, Persere, Grekere, Romere, Byzantinere, you name it. Er det ikke rart? Og det har aldri vært flere jøde enn det er 24. november 19, 19, 2019. Hvorfor sier det så? Sånn? Jo, for det står i det gamle testamentet siste bok, den siste, den heter Malakias. Og der står det i kapittel 3, det var Kapitel 3, vers 6. Men jeg, Herren Israels Gud, har ikke forandret mig. Og dere, Jakobs barn, har ikke tilintet gjort. Altså, hadde verden makt til makter utsette det jødiske folk, har det Jesus aldrig i evigt kun komme tilbake. For hvem er det som skal ønske han vel komme i Jerusalem? Det er jo hele hensikten at han samler det. Men den biten tar vi ikke nå. Ikke riktig enda. Hør her. Det står noe i de to siste vers. Det er Sefranies 3, og så er det, det 19. og 20. vers. Det er vi skal få øye på. Og her er vi i dag, altså. Vi må sandipasse. Og det norske folk, vi liker tyntan. Tenk på Osloavtalen og alt dette vi håller på med. Er med er i Giverlandsgrupper. Det er så du kan ja, grine. Hør! Hvordan hvor begynner verset? Se! Det var bra, da. Hva var det, tenkte du? Jeg stikker der, men jeg... Helt rett. Jeg skal lese det. Jeg bruker min, min, min utgave her. Se, jeg skal på den tid ha med alle dem å gjøre som har plage deg. Og så ser han det vi opplever nå. Jeg vil felle seg det haltene og sanke det bortrevet nå. Det er det han gjør. I forrige måned passerte staten Israel ni millioner innbyggere, og 82 av alle som bor her er israelske jøder. Altså de resten etterkommer alle kroner. Så ser han her, «Jeg vil frelse det haltene og sanke det bortdrevne, og jeg vil gjøre dem til pris og til ry over hele jorda, hvor de er blitt så vannerede.» Vers 20. Her vil du På den tid vil jeg føre dere hit. Han sitter her og skriver det På den tid vil jeg sank dere. I dag snakker de i alle fall 135 språk i staten i Israel. Og Israel er 18,2 ganger mindre enn Lille Norge. Du kan stort sett legge Israel i Gudbarnsdalen. Fra Minnesund, over Doverfjell og ned til Oppdal. Det er en utrolig liten nation, Men hele verden er oppmerksom på den. Stor og liten, den har vi hørt om. Hør med tid. På den tid vil jeg føre deg hit. «På den tid vil jeg sanke dere, for jeg vil gjøre det.» Nå kommer Guds historiske plan. Nå blir den eksponert for hele mennesketen. Først sier at jøden skal bli til pris og til ry over hele jorda. De har blitt så vannerede til alle minusfortene, ikke sant? Men når står der. «På den tid vil jeg føre dere hit. På den tid vil jeg sanke dere.» Altså, det Gud som henter dem hjem. Jødens kjønnende uke men jeg med så mange, de forstår ikke, men de må det, altså. Gud sanker dem. Han skal lokke dem, og han skal jake dem. Sånn er det. For jeg vil gjøre det til ry og til pris blant alle jordens folk, når jeg gjør ende på deres fangenskap for deres øyne, sier Herren. Nå skal du bare få litt historik. Det er vi nødt til å ta siden jeg setter tema som heter «Israels kamp har åndelig karakter. Og vi vet at Israels Gud er en utvelgende Gud. Og han har jo ikke utvalgt dette folket uten en grunn. Veldig klart står det i Davids svære bønn i samelskøkene at Gud har vakt ut et folk for en spesiell hensikt. Han skal eksponere sin frelseshistoriske plan i nasjonen med Jesus, og så skal han spre folket sitt for alle verdenskante, mens Israel, nådens evangelium forkynnes over hele jorda, og så skal han hente dem hjem igjen. Og så konkluderer han, dette her er komprimert stoffer altså, så sier han i romerne 11, og på følgende måte skal hele Israel bli frelst, som skrevet der, for sier han, skal lovutgå, og Herrens ord fra Jerusalem, altså Messias kommer tilbake. Og da skal han bære alle titler du finner i hele Bibelen. Da får han titlen, Kongers konger, Herres herrer, løvene og juder, han skal styre verden med hjelstav. Og hvis det er noe verden trenger i dag, at Jesus kommer tilbake og setter alle ting i rettssikk. Så da det med Mikael Gammelsov, han er jo 90 år, han med en stor fødselsmerk oppi, oppi hodet. Det er noe av det mest spennende intervjuet har hørt med en person noen gang. Han er jo en kristen, han og Pavel oppløser Sovjetunionen over en natt. Da tenker jeg på en ting. Gud innsetter kongene. Han avsetter kongene. Han bøyer deres hjerte som vannvekker. Da var timingen inne. de stått med plakater på russ, sovjetriske ambassader over hele jorda, med samme språk som Moses talte mot sin faro, for Moses var ju prins, ikke sant? Han var jo oppe i det politiske stedet. I 40 år var han. Han kunne jo alt om politikken, innenriksutning, han kunne alt. Men så går han, for nå er Guds time der. «Let my people go!» Han sa ikke det. «La mitt folk være!» Men det vil ikke fara. Så har du det samme om igjen for 30 år siden. De sto med, med russisk foran sovjetambassaden med akkurat det samme. Og så skjedde i vår tid. 30 år siden. Da kom glasnost og perestrykket. Vi begynte å lære russiske ord. Men vi visste hva det var. Det har med frihet å gjøre. Og det har vi sett i ettertid. Det måste jeg si. Nå var Guds timingen der. Inn med evangelia og hjemmejødene. Det er jo det vi holder på med. Vet du hva han sa? Så lenge fra Leninsdager opp til Leon i Brestensdager var ca. 90% av hele sovjetunns innbyggere de var ateister og ihuget kommunister. Hør hva han sa nå? Nå det er det jo bare her, vet, det, tre uker siden nå er 90% av det russiske for at de tror på Gud i russiske militærforleggende stuper de for på Bibelen når det kommer kartongen med russiske Bibelen det gjør de i norske militærforleggende ja. de er stuper for å få på Bibel hungeren driver de les for det står i Amos øh, øh, 8.11 det skal komme en tid det skal sende tørst ikke etter vann. Hunger, ikke etter brød, men etter å høre Herrens ord. Det der kan være en bønn for det norske folk. Amos 8, 11. Det skal komme en tid. Og det gjelder naturligvis dette folk. Men sannelig trenger be den bønnen utover det norske folk. Og hvis det nu vi trenger i dag, så er det bibeltro-kristne. Ledere, politikere, bibeltro-prester- Bibeltro mennesker, det er ikke alle som er der, vet du. Jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har kjempet med teologi i 40 år, altså. Det så du kan, ja, det, det kan du altså. Men hør nå godt etter. Vi lever i et tid, da vi ser det disiplenes borte Jesus som gir oss noen på tid du kommer igjen. Alt har vi da, som du oppe i det hele så sier han ikke bare at jødene skal legges for hat av etiske folkeøpere, og han advarer å farle det, og vannere dette folket. Men så står det faktisk noe om Jerusalem. Den begynner jo spennende. Det er bolig for Guds navn. Det står i 2. krønnekebok, Kapitel 6. Du trenger ikke bladet opp for det. Det, det. Jeg skal ikke snakke om det. Og, og det sier et verset der. Men jeg utfattet Jerusalem til Bole, for mitt navn må David til å være kong mitt folk Israel. Det er den byen som ber navnet Jesus, som må ber alt som har med Golgataverket å gjøre. Altså. Hver eneste bokstav vittner om at dette er Jesus sin by. Og her skjedde Men, nå skal du lytte godt. Der står også nu i Galaterbrevet, som tar fullstendig, fullstendig beina borten under all erstartingsteologi. For det er gjeldende politik det er det ikke. Det er teologi i hele norske kyrka, at landløften til Israel er opphevet. Det er så du ikke kan tro det sant. I 2009 bestemte den norske kyrka vedtak, landløftene, jødene har ikke noe mer rett på dette landet enn andre har. Hvem skal ta imot Jesus? I Jerusalem. Jerusalem. På oljeberget. Altså, da blir jo alt håketalet. Men vet du hva? Nå skal jeg slå beina nå når alle er startet en stilogi. Det står i Galaterbrevet, kapittel 3, vers 17. Der begynner det slik. Altså, du må lese sammenheng det står i. Det bruker jeg ikke tid på nå. Men her står det. «Dette er da min mening. En pakt som forut er stadfestet av Gud... Gjør ikke loven, det er jo mosloven, gjør ikke loven som er gitt 430 år etter. Ugyldig. Så den skulle gjøre løftet til innted. Hør da, når avklarer Paulus det, han feier all tvil til siden. All astatentologi tar av vei altså. Får en arven ved lov, da får en den ikke lenger med løftet. Men Gud har gitt arven den ved løftet. Tydelig kan det ikke stå. loven er betingelsesløs, løft er betinget. Feil. Hørte du jeg sa feil? Pakten er betingelsesløs, men loven er betinget. Dersom som de gjør sånn og sånn, skal det gå litt slik og slik, og slik gjekter for jødene. Og i det kapitel står det om holocaust. Visste du det? Jødene skal drives inn i kammerne, og de skal bli vanvittige av det deres øyne blir tvunget se. Holocaust betyr brenner for. har ikke noe med krig Det er det ypperste av ondskap som en folke på jord jordklodene er blitt eksponert for. Og det er vel vist jo at nå er Gud kommet så langt i sin frelseshistoriske plan. Altid har vært igjennom, de har vært igjennom. Ikke sammen med alle disse verdensrikene som ikke tar tak her og nå. Men vet du hva? Altid er det opplevd og ikke forsvinner. Som Malakia sa, det er ikke forbi med Jakobs barn, for jeg har ikke hverandre meg. Det er ingen skiftende sygge. Han er hele tiden. Jesus er i går, er i dag, er i Han kan ikke gå tilbake på løftene sine. Det har jeg ikke til på. Ett eksempel. Tenk om det var en profeti. Et løft han ikke makter holder eller oppfyller. Det er jo i hundrevis av profetier. En profeti ikke makter. Og sikker er du da på din personlige frelser. Det var jo ikke til å på. Men Jesus er Amitai. Det er jo et hevraske ord betyr sannhet, ikke sant? Summen av alt Guds ord er Amitai. Han er sannhet han er veien, og han er livet. Alt dreier seg om han. Han er til å på. Og Gud har faktiskt tatt universets lover, sol, måned, stjerne og havetsbrenning som garantist, så lenge solen sinner, månen og stjerne lyser, havetsbrenninger bruser, så lenge så disse naturlovene står ved makt, nå skal jeg lære deg noe. Her har vi fem fingre. Ikke sånn tramesj. Så har jødene pakt på landet. De har fått ved edd. De har fått jussen, retten. De har fått det som arm. Og de har fått skjøte på det. Kona vil lære mye rart. Men hun har lært en sånn tomme fingerregel. Jeg skal lære deg der du sier på alle de disse møter, hold opp fingrene og si Per sa, ikke Paul, Per sa. <laughs> ja, pakt et rett er rett søte av. Erkunn jøden som har det. Hans stille universets love som garantist, det står i Amos 32. Så lenge solen sin da og månen sin lyser, og så lenge vi kan padle, ikke sant? Vi er så lei av padle, vi kan gå på sjøen og der er bølger, så lenge har jøden kamp å dele landa. Nå fikk vi litt sånn interesse. <går> Hør hva Esaias skriver i kapitel 60, vers 21. Det høres nesten litt sånn pussy ut. Men det er jo dette de er så utrolig klare over, at det ingen andre som har krav på dette land Hvor lenge skal de ha det? Hva kan du høre? Her er den store teologen i rusen som sier det ut i det vi kaller for trøsteboka, ikke sant? Kapitel 4 og ut, det kalles for trøsteboka i Esaias. Det er den største teologen som Gud har forstret i Jerusalem. Så står det her, vers 21, det kan du blå opp, du, du, du ligger i løpet foran Arvid her, det bra. Og ditt folk, de er alle sammen rettferdige, til evig tid skal de eie Eretz, eller landet. De er jo en kvist, så jeg har plantet et verk av mine hender til min ære. Det er altså krystallklartaler. Men så er det en som er ute etter dette, folk. Og da skal du bare få noen tanker. Da skal du begynne å skjønne. For nu er det bare en måned til, så får du det friske minnet igjen. Og kong Herodes og de vise menn, de var jo astrofysiker. de kjente mosebøkene, for de lafte masse kopi jødene mens de var i Babylon, og der hadde disse astrofysikere sett, astrofysikere, ikke skjernetid, men de, 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 de skjønte at det var orden i kunstsmås. De hadde lest i 4. mosebok at der kommer en konge i juda, her, i jødeland. Og så står det en sum der. Jeg ser ham. Det er sterkost, altså, men det er så klart. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skur men ikke ned en stjerne stiger opp over Jakob. Når du lese det. De, og så begynner det å ut. Så begynner det se på Saturn, så ser de på Jupiter, for det er to planeter som har med jøde og hedninger å gjøre. Visste du det? Nå vet du det. Veldig spennende. Og syv år for, før vår tidssending stod Jupiter og Saturn på en linje over Midtøsten, eller over Østen, eller innen Midlands for seng. Og to det året der, vi er jo vi er lengre enn 2019 etter... Det bruker vi ikke tid på. Men de begynte å regne ut. Nå fødes, skal det fødes en kong i Juda. Og vårt Jakob, ikke sant? Det er jo et annet navn på Israel. Så la de ut på en reise med nesten 90 norske bil. Og de hadde hverken GBS eller ingen verdensing, men de, de følte kongeveien, Silkeveien. Så kom de fram akkurat i tider. Og så går de til Herodes, den store. Du vet, det er tre herodes Herodeser. Vi mikser ikke det Men han som ville mørde Jesu barna. Så kommer disse astrofysikere til Jerusalem, og så eh, får de snakke med kongen. Og kongen blir jo redd. For de sier det til disse vise menn, som de sier. De kommer med guld, røkelse, mye redd. Dette kjenner du. Det ligger jo i julesangen. Da. Men her, de spør, hvor er den jødens konge? Så nettopp er født. Vi har sett han stjerne i østen. Da blir han redd. Jeg har jo fått en konkurrent. Kong Herodes. Han var en, for det første var han jo en dyktig ingeniør. Han var bygningsinseniør. Han var jo rene arkitekten, altså. Færlig var han bygd Ja, glem det nå. Men han får en konkurrent. Og hva gjør han med dette? Jo, han samtaler med prestene som er kjent i Guds ord. Og så gransker de skriftene. Jo, en liten profet, Mika, sier han skal føles i Betlem, eller Efratar. Det var rätt rett sør av Jerusalem, ikke sant? Ja og nå begynner det å bli spennende og begynner bli farlig så vet du at Josef og Maria de kommer for dette Josef hadde noen mål gjord og når du skulle skrives inn i mantal så måtte du skrive det inn der du har din hjemstavsrett han var av judestamme og judestamme fikk fylke rett sør av Jerusalem og der ligger jo Betlem og Hevon og heiter heter Gaza det er judestamme som er i Gaza Spennende, men ikke noe. Og så skrives det inn i mantal. Og så kommer tio ti huskofører. Og så skjønner kongen at det kan være to år siden han er født. Fordi de, 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 de regner på dette. Og så går beskjed ut. For det var en stor romersk militæravdeling. Slår rett med gissene. I Kedernalen. Kan du lese om i bøkene til Josefus. Den jødiske... Historiskriven og genialt så levde Palett med no 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 den judiska son Jejakoblösning. Men vet du vad? Så går det att se in till den judisk eller den romerska legion och de får klara beser kongen, dra till Betlehem distrikta och mörda alla gudsbebör. Under två år. Då kunde bit jättekritisk det var jo egentlig på hengende håret, men Gud sendte to drømmer, en til Josef, en til Maria. En sak skal stå fast med to vittnes, står der. De skulle dra til Egypt. Da oppfyllte de en profeti, som er i Ann-Mosebok. «Fra Egypten kalt de min sønn.» Og navnet står der. «Fra Egypten kalt de min sønn.» Det er i etter de Ann-Mosebok. Det var en profeti at Jesus, når han ble nyfødt, så skal han ha de første, den første tiden i Egypt. Og så skulle de være der, inntil de får at Herodes er død, og skulle de dra hjem, opp til Nasratt, men de dro en annen vei, og da skjønte Herodes at han var lurt. Og så husker du, alle guttebarnene. Og da oppfyltes en 650 år gammel properti. Da var det et, kan du tenke, du som er mamma, kan du tenke, små baby, de hyrer og skriker, de lurer å krype, de lurer å gå, de, har, de begynner å, i toårsalen, det er jo høyt og laft, altså. Alle skal børnes. Det var et hjerteskjerneskrik, kunne høres helt Rama. Så ble det et ordtak, et ramaskrik. Og Rama er jo med Jerusalem, det er et høyden og grett nord i Jerusalem. Det var så hjerteskjerneskrik at du kunne høre det Rama. Hør, for det har noe med vindretning å gjøre. Salmo Salomo hadde alle sine eh, musikere, på alle disse 15 trappene ut fra palasser, templer, og det var vestlig vind, så kunne de høre harpespill helt ned i Jerko. Det er som her fra ut til sentrum. Er det denne vente byen, Oksan? Er det ikke det? Ja, da var jeg heldig. Det er utrolig, men altså på grunn av himmelretning og vindretning, så kunde de høre et ufattelig hjertesene skrik og det står i Bibelen i Jeremins boka. Rakel gråter over sine barn, for de er ikke med. Det er en profeti om alle babyer som ble mørda når Jesus ble født. At djevelen står lag. Jeg skal gi deg et annet eksempel, så skal ikke vi bruke så mye tid på det. Men du, jøden var i Egypt. Gosen, det beste landbruksområdet i hele Afrika. Det er Nilen og Sudskanalen. Og da begynte det å bli mange. De hadde vært her, ikke sant, 400, ca. 30 år ble det til slutt. Så er det Gud bruker Moses. Men det skjedde før de 430, for da, da dro de ut. Men det som er interessant, de begynte å bli mange, og Moses var jo vokst opp i palassa, han ble tatt som prins der, han var jo bare bitteliden, og følge med hele utviklingen. Men det som er interessant for denne settingen, det er det at det politiske lederskapet i Egypt gir besett til alle jordmødre. De skal se etter når hebraiske kvinner føder barn. Og det er blåkopi av Bethlehem, omtrent. Se etter når hebraiske mødre føder barn. Er det pikebarn i de føder? La de leve. Er det guttebarn? Drept de eller druk de i Nilen, er alle disse kanalene som er med Nilen. Det var jo derfor Moses han til der rykte en kvinne blant alle hever. Ja. Og så, så la de en sånn kurv, og så sendte de noen udessiver, og så disse prinsessene i palasset, de hører babyskrik, så blir han tatt opp. Og det betyr jo det, tatt opp av sjøen, moskje, Moses, opp av havet, opp av vannet. Og han, djevenen viste, nå er tida inne, som er lest i sted i Galaterbrevet. Nå skal det igjen. Nå skal Gud hente det til det lovende land. For nå har Gud dannet sitt folk i Afrika, og det er der de også utvikler språk i vritt eller hebraisk. Det er noe sånn hieroglyf og nesten sånn, sånn rude Det er jo et skriftspråk, et tegnspråk. Poenget er dette. var det dramatisk. Drep alle jødiske eller hebraiske guttebeier. For bland alle disse så nå fødes, må Israels redningsmann være. Kan du tenke hvor Så kom de ut, så angrer han at han slapp de ut, for han måtte kapitulere for den tiende landeplager, og det er forbilde på Golgata-verka. Det er sterkost. Verdens dati, i antikkens verden, verdens mektigste ledere, en av disse faråene, han bøyde seg ikke for det 1, 2, 3, 9 landeplager. Til slutt så forherde han seg, så forherde han gud og så sender Gud den siste plagen. Og det er forbilde for Golgataverka. Så sier han til hebreaner. De skal slakte et lam. Lytefritt. Åskammelt. Handkjønn. De skal sjekke det. Undersøke det i ti døgn. Det skal være helt lytefritt. Plettfritt. Og så skal de slakte det. Så skal de ta blodet. Stryke på tverliggeren og på dørstolpene. For denne natten skal jeg sende dødsutvikler engelen gjennom Egypt. Tänk det drama. Alle de landplagene, altså, alle disse fageksperter har jo finnet ut, det det, det er det, det er det, det, alle disse plagene. Vi bruker ikke tid på det. Men det, de, de, de kan forklare alle landplagene, men den tiden kan de ikke forklare. Forbølget på Golgataverka. Det forstår de ikke. Da må du ha den hellige som innsegler og pant i ditt Det var forbillet på at det kommer en tid da Gud skal Offre sitt lyd til friland. Se der Guds lam som beder vårt verdensyn når han står og døpte henne med Jericho. Se der kommer Guds lam. Ikke sant? Det er Johannes 1 i evangeliet. Men vet du hva? Så ser jo dette at de stryker blod, og dødstreng går igjennom, og hele det nærte. Det er akkurat som i Betlehem. Det var et dødsskrik over hele gupte. Alle førstefødte, både av mennesker og dyr, til og med budskapen, den førstefødte av budskapen, mister livet. Men midten av stimen, det er noe, noe skamme, liksom, det skifter mellom to døgn. Men midten av stimen, og nå tenker på Jesus, en kan stå der midt på natten, lød at jeg se! Brudgommen kommer gå med møter. Det er om brudjentene i Matteus 25, og alle sovner også de som er redde. Det er virkelig noe å tenke på. I etisene et våre, da sløvheten og lunkenheten og likegyldene og de liberale tankene kom in som havtog og startet dekkersalser. Men vet du hva? Da måtte faro kapitulere. Han måtte kapitulere for lammes blod. Kan du tenke? Men jødene var under redning, for de var under blodet. Peser. Israel, eller påskesime, betyr engel gikk forbi, forbi gang. Der ble redninga. Og så var det ut. Så ble det den usyderbreds høytid. Og det gikk jo så fort at de fikk ikke i gang tid til å syne. Det, det kan du uten at. Det er påske. det er den store festen i Israel. Men så kom de ut, og så anger fara også. Det ble hans barna. Så setter han etter. Så setter han hele herren til livet i, 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 i røde hav, ikke sant? Vi legger det bort nå. Men ser du, når Gud er kommet en nytt steg videre i sin frelseshistoriske plan, da er djevelen usett vanlig aktiv i det politiske landskap. Ett eksempel til å klare det. Har du hørt om dronning Esther? Har du hørt om en farlig statshold som heter Haman? Det er samme ånd som Hamas. Hør. Da hadde de hatt 70 år i Babylon, mange jøder dro hjem. Det står nøyaktig, eksakt antall av mange jøder som drog fra Babylon hjem til Israel. Begynn å lese. Gud er nøyere en Gud, men han var veldig lei seg for at de hadde jo fått forfeite lombøker, forfeite kontor der borte, for jødene er handelsfolk, vet du. Det er sånn her da. Men det var en del igjen. Så kom det persiske rik opp. Og så skjedde det på nytt igen. Den nye den er en ny ideologi, den er et system, men dere gjør det nå. Og så sier Haman til kongen, du, her, det er nå i Esters bok. Klarer du med? Bare sier ja. Du finner ikke skriftet, jeg tar det ikke, for nå skal jeg finne noe annet. Men her er en viktig observation. Da kom han en stad som heter Haman, så går han til kongen, så si en her er et folk som bor for seg selv. De har egne lover, egne sikker. De følger ikke våre lover. Hvis det høver kongen, hvis kongen synes det er bra, kan ikke vi de utslette det. Der tykker jeg kongen var, hørte det hørtes veldig fornuftig ut. For de var liksom, de var femte jul på vogna. De kan ikke si det sånn, men de, de, de passer ikke inn i det persiske systemet. De hadde egne lover, de hadde holdt korsjer, ikke sant? Der skulle kjøtt og melkeprodukter. Og dette her irriterte han, har man. Kan vi utslette det?» Jo, kongen tog kaste sin ring, og så satt han stempel, så ble det lov. «Alle jøder, og her har du opphavet til ulykkestallet 13. Den 13. dag i vår kalender er det marsmåneder. Det heter pur, Purim. De skulle kaste lov. Går jøden leve, går de dø. Kongen bestemmer. De skal utryddes.» I alle distrikter står det stort, så detaljert. Du kan tro det var en aktivitet i det politiske landskap. Det var rytter med de, de var araberhester, ikke sant? Og de er samme sterkere, og de har en bilfart av araberhester. Så ble de sendt over alle distrikter, heit til Indien i Øst, fra PGN-barnrettene, og heit ned i Etiopiøs så Vest. Det var det persiske riket. Og på den trettende av da skal alle jøder på hele jordkloden utreddes. Nå lå jødene dårlig an. Vet du hva Gud brukte? En jødisk jente som var dronning Esther. Ikke sant? Santøy, sier de i Bergen. Santøy. Jo, så forhører han i sin slekting, som heter Mordecai, for dronning Esther mistet foreldrene i ung alder, så han tog seg av sin nærmeste slekting. Så blev jo dronning Esther. Og så forhører han med sjokk for kongen visste ikke at han var gift med en jente, en av Sions døtre. Mordeca hadde sagt, du må ikke fortelle om ditt opphav. Nå kan vi ligge dårlig an, altså. Men så gjorde hun ikke det. Fortalte hun ikke kongen, men så tar sine tjeneste jenter, som hun har tross alt, eller in spite inspireret henne dårlig, og så går hun inn i bønn og fastet. Vet du hvordan ba? og lenge var i Farstad, like mange timer som Jonas var i Fiskens buk, ut fra Bitalarviv, eller Joppa, like mange timer som Jesus talte for åndene i varetekt. Tre døgn. Og så mannene sa opp, vi kan ikke si det, den kvinnen mannene sa opp, hun kledde opp i dronningskrut. Så gikk hun mot alle persiske lover, med far for sitt eget liv. Men nu, var hun et rettskap i Guds ånd. Hun skjønte det ikke der, og da sa, hvis det er død, så får jeg død. Da finner Gud redningen en an annen sted. Der, jeg tror det er Esters bok, kapittel 4. Det betyr ikke noe, men det er et utrolig spennende bok, som kle seg opp, og vi, sånn var det i det persiske politiske system. Hvis det ikke kongen innkallte i palasser, så kom du ikke inn. Du måtte innkalles. Og hun ble ikke innkallt, hun gikk bare inn, og hadde ikke kongen løft til septeren, og hun rørte ved den, så hadde hun vært dødsens. Da hadde han mulighet til å si egen kone. Men nå er Esther i, Guds, er Esther i et Guds rettskap. Og kongen, her, hva, hva er den å svare? Det er opphav til H.C. Andersen sine eventyr. Du skal få halve kongeriket. Du skal få hva du ber om. Hva du ber, det skal du få om det så er halve kongeriket. Er du klar over det? H.C. Andersen, dansken fra Fyn, Odense. Han begynner sine eventyr i Estras bok. Bare begynner å se. Det er det mest oversatte direkt i hele verden, etter Bibelen. Det er H.C. Andersen sine eventyr. Og han hentet utgangspunkt i Estras bok. Det er så spennende. Er Bibelen spennende Hallo, i luken, kan jeg ikke miste i? Men vet du hva, altså. Hva var det lestes da? Alt som før er skrevet, det er skrevet ned der finner vi lærdom. Trøst, håp og tålmod, som skriftene er. Ja, det er godt ikke du har noe der. Klarer du å med? Går det bra, Hermod? Takk og lov. Hør her. Det var kritisk. Det var så kritisk at hadde han døftet kjeftere. Hun kom inn uten lov, selv om hun var kong, selv om hun var dronning, kronen hans. Så rører hun septeren, og så er det Perses lov. Du er klar vært. Hva det du vil? Du skal få hva du vil. Hva er din bønn, står der? Og så fortell hun. Det er vedtatt den lov. Og så fortell hun hvem hun er. Men nå er hun et rettskap for Gud, og kongen har fått god vilje for jødene. Så omgjør hun. Men så fortell hun. Hvem som har pønsket ut den loven, så visste han, han som sitter der, så inviterer han til gjestebud. Haman. Jeg er invitert til selvdøse dronningen. Kan du tenke å bli høy på pæret? Jeg alene. Men han visste ikke at her skulle han bli avslørt. Haman. Hvem er det som var pønsket den loven der? Hvem er det som har liksom født den løven opp? Han som sitter der. Han. Hamann, da ble han redd, og kongen ble rasen, han gikk ut i palasser, og Hamann ligger på kne for han dronninger og om nåde, og han trodde noe helt annet, vet du, og du er så frekk at du, ja, ble han hengt, og alle guttene hans. Poenget er dette. Her var det på hengende hår at alle jøder på en lokalm myrda. Og vet du, det står to kapittel etter, jeg tror det er Estes bok kapittel ni. Det der dere er, for å si det rett ut. Fo, det Hallo? Det er det. Vet du hva? Så ber en ny bønn. Og da er han hengt, guttene har hengt, og så be hun en ny bønn. Men nå be hun ikke bønn til mannen sin, nå ber hun til Gud. For da står det, hva er nå din bønn? Leser du den hebraiske grunnteksten, bokstav for bokstav, så henvender hun seg ikke til kongen, men hun henvender seg til Gud. Og så svarer han, for han er skyld til sted i Estras bok. Det er så spennende. Guds navn er ikke nevnt et sted i Estras bok. på det. Men han er skyld til stedet. Det er som han er atort. Han ligger i kulissene og styrer. Han holder tømmerne. Så be en ny bønn. Så få svar. Alle som har samme tanke om jødene. Det skal gå... De er helt likt. Det hun får som svar er i Tyskland 16. oktober 1946. Det er altså ikke du er sant. Tyskerne, de skjøyte folk. De hengte ikke folk. Men hun får som svar alle de som har den endeløsningen, altså da er det jo tysk, de er endeløsningen, sant? Samme tanke som har man, om jødene, om de er der eller ute i verden, det skal gå de helt likt. Haman sine gutter ble hengt. Haman også. Det skal gå akkurat slik med Haman og hans sønner. Det skal gå med de som har samme mål eller samme tanker om jødene. Og det ble bestemt i Vanskei-konferansen i Berlin i januar 1942. Den endelige løsningen. Ikke sant? De endelige som. Ja vel, da var det egentlig dødsens, uten at de forstod har vi egentlig felt en dom over selv. Og da var sin på sin makstinde. Deutsen, Deutsen, Y-Bahels. Jeg stod hjemme i Mandal på veggene. Deutsen, Deutsen, Y-Bahels. Tyskland seier på alle franter. Ingenting som kunne stoppe tyskene. Men Gud hadde sett at jeg har en tanke alle jødene skal bort. Så går det. Prosessen, krigen er over. Så blir det en process i Nuremberg, hvor mange var samlet der. Like mange som ham han hadde sønner. Og like mange ble hengt. Goebbels, han hadde gjemt inne i fôret som en dødsspiller. Det vet du, hvis du har lest det, det så spennende. Hadde han ikke gjort det, så hadde ikke profetiden stemt det. Men eksakt antal. Altså, du kan få gåse og mindre. Men vet du hva? Hun så og fikk som svar 16. oktober 1946. Da ble de hengt, og da var nyrne prosessen over. Sånn det med alle som har som tanker å utrede mitt folk. Hva leste jeg i Sefanias var det leste der, Kapitel 3? Pass det. Hva leste jeg i Sakkeres 2? Som, «Dem som rører ved dere, stikker i Guds øye.» Det gjør du bare ikke. Altså det står egentlig, på engelsk står det, i King James står det, The apple of eye", men i det står det, du stikker finger på Guds pupill. Vi tro, øyet tåler jo ingenting. Rent børskogen i 10 kullgrader, ned i slaller du uten briller, tårene spruter, du, ikke, du ser ikke du kjører, for tårkanalen produserer en masse for å hindre at øyet blir nærkjølt. Det tåler ikke noe. Gud tåler ikke at folk Tukle med dette folket, og inntil da har vi sett det stemmer. Nå får ikke du flere historier. Er, jeg sier du kan laste ned den bibeltimen, får du den i fred ro, kan du høre du ja. Da blir det spennende det Jeremia skriver i kapitel 1. Gud råker over sitt ord, og fulgber det i sin tid. At han følger med, står i 5. mose på 11.12. Gud, og nå gjelder det landet, Gud våker over sitt land som han skjøter til jødene fra årets begynnelse til årets slutt. Tenk på han følger med. En parentes. No ti rakner det britiske imperiet, The Great Britain. Det ble sagt om The Great Britains tobetaner, det er et imperium der solen aldri går ned. For de hadde kolonier over hele jorda i alle i alle tidssoner. Og ti rakner det britiske imperiet. Norsk har du også fått noe å tenke på. Det er derfor jeg sier at vi som norsk nasjon ligger dårlig an i Guds vekkskål. Vi får med millioner i lærebøker til palestin-arabiske barn i Gaza og Judea og Samaria. Det er så du kan grine altså. Nå må du lese selv. Nå fikk jeg litt av denne din der. Det vil jeg ikke ha. Vi ligger dårlig an. Det er mye for det. Fredrik Røvensen sitter på Stortinget som er leder for Israels venner, og de som har skjønt at det, 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 sånn kan ikke vi holde på. Vi fore barn i 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 års alder år, med bare jødehatt. At jødene skal ut, de skal myrnes, de har ikke en stat, de har ikke rett på noe land, det er hylles til alle terrorister, jo flere, drept, jo flere tilfellige jøder du har drept, jo større helset status for det. På norske skattepeng, det er altså så du kan, ja, vi tar en til Oslo. <laughs> Vet du hva? Vi kan gå den veien, for det er makt i de forholdene her. Da kan vi be at dette blir endst. Jeg har jo det nede i væsken, jeg orker ikke ta det opp. Det er det heftig i disse dager, hvis dere følger med. Till med han som har det mest populære holdelseprogrammet på en fredagskveld, reagerer med avsky, som heter nytt på nytt. Til og med disse her, og til og med ledene for SVs Palestina-gruppe i Storting synes dette er jo... Hva var det ordet han brukte? Dette var dårlig sakene, sa han. Her lærer de å utstette et folk, og vi skal betale lærebøkene. A, B, C, hvordan du dreper jødene, og at du gjør alle en tjenester når du møter jødene, enten barn eller... Det er så du kan høre. Hva er vi holder på med? Hva er det vi holder på med? Nå mister jeg nesten troen. det, Harry? Den som rører. Den de forvannet, de vil jeg forvannet. Den de velsignet, vil jeg velsignet. Nå skal jeg avslutte, eller gå inn i en sånn, vi sånn, kaller det for noen avslutningsfase. For dette her er, er satt opp et tema. Israels kamp har åndelig karakter. Og det er ikke bare dette, disse eksempler fra far og Herodes ville bytte guttebarna han. Haman ville utrydde alle jødene. Og dette med Hitler ville utrydde alle jødene, den endelige løsningen. Djevelen er usett vanlig aktiv når han vet at Gud er komme så langt i sin frelseshistoriske plan. Han henter inn fra alle verdens kanter. Da tror jo ikke djevelen at Gud skal sende Jesus tilbake. Han vet det. Hvordan vet han det? Han stemmer. Det er 700 skrift på partiet, så vi er vittne til å oppfylles for våre inn i dag. Det er ikke lite. Det er mye. Alt er i rute. Og de fleste har minusfortegn. Men det tar ikke mitt tak i nå. Nå skal du høre hvordan israelerne opplever den situation de er i dag. Jeg støtter jo to menigheter i Israel. En i Jerusalem og en i Nazaret. Det er jo Jesu oppvekstby. Men så hadde jeg just besøkeren pastoren som er støttet ned i Nazaret, og han hadde en veldig sånn avansert mobiltelefon. Han satt hjemme i min bil. Vi var i kysten og så på det flotte vær. Og, ja, det er en måneds tid siden. Og så fikk han nyhet for Israel. Iran nå utpasserer langdissansrakett til Iran for å utsette Israel til å ta det sørfra. I Yemen. Det er jo helt nærmest det indiska hav. Langt der nære. Innstelling til Rødehavet. Og så har det jo så har du jo i Libanon, og så har du Hamas i Gaza, og så får de Syrien med raketter. Hvis du følger med, har sett alle de raketter I Israel har fått fra Syria? Det er en veldig, veldig farlig situation. Men så står det nå forunderlig i Jermias 49, vers 32, om Perserøyke eller Iran. Er du klar over det? Gud skal Knekke det sterkeste våpen de har. Og de skal på liv og død, på død. har tak i kjernevåpen. De skal ha atomvåpen. Det lyser på lystavlet i Teheran. Jeg har en svåger som har bodd i Teheran i åtte år. Han har følt utrolig med på dette. Det er et djevelsk hat på Det er et bunnløst hat for arven mot jødestaten. Det lyser på svære, sånn nedelystavlet, sånn rulletekst på sionistene på det språket de Iran. Så så mange år, måneder, uker og dager, den staten skal bort med atom. Kjernil står der. Det er fastbetemt, vet du hvorfor. Så lenge det er en vantros stat på Allah sin ene merke, så kan alla han kan jo ikke sende den 12. imam. Da må du ha litt kunnskap om islam. Det bruker vi ikke tid på nå. Men det israelerne, de følger utrolig godt med. De er redde, har virkelig god grunn til å være redde. Og du vet, Nathaniel, han har holdt dette oppe i FN, han har vist, nå er Iran kommet så og så langt. Du kjenner, uh, dette, det bruker vi ikke tid på. Men litt spennende å altså, stå at Gud skal knekke det sterkeste våpen de ja. Han skal knekke den sterkeste byen, eller de har. Ja. Det er svære vekkelse i Iran. Hvis prester skal bytte Iran, han hadde mistet makten, altså kunne vi at altså kunne de fylle absolut alle stadion med evangeliske kristne altså fra de gamle Perses-rike da, Iran. Visste dere det? Det er 28 distrikt utover. Det var svære vekkelser. Islam er på retrett. Evangeliet på fremårs. Begynner å lese. Hva står i det kapittelet? Er det viktig å bli kjent i Guds ord? Særlig den som leser og lytte til og tar vare på det profetisk ord for tiden her. «Vet du hva som skjedde på siste dagen i løvhuttefesten i Jerusalem?» Det er dere er altså nesten ikke til å tro det Jeg har vært med og tatt imot velsignelsen med Vestmuren. Det er der jøden står der. Det vet du. Klagemuren eller Vestmuren. Det har du litt kjennesker. Er det noen vet hvor det er? Det er i Jerusalem. Det er 5% prosent av Salvos fundamentet. Det enorme tempel stod der for tre tusen år siden. Så det er det en kvinneside, og så det er det en mannside. Men vet du hva, var der nede og sammen med 22.000 israeler og andre turister sikkert da, og fikk velsignelsen av rabbinene og det jobb de noen enorme høytalere. Så tog han bønnenskjøle på, ikke sant, og så brettet han ut, og så sier han ta imot, og så leser han den aronistiske velsignelsen. Herren velsignet herren det var der var det og la sitt ansikt. Det der, det der kan du. Men vet du hva, nå... Siste dagen på løpet festen, det er inngangen til Simka Torah, lovens fest, da de tar ut alle bokruller. Det er så spennende, altså. De tar ut mosebøkene av skaperne i synagogen. Og så, det er jo sånn rull, ikke sant? Og så danser de rundt, og så folk Det er en gledesfest. Det var jo i tre døgn. Simka Torah. Å, oh, de er så glade. Nå har de lest fem mosebøker, og så begynner det på nytt. De ble Guds ordbetrodd, står det i 3.1. Det er jødens fortrinn. Guds ordbetrodd. Men vet du hva? De avsluttet. Det var 42.000 israelske guder med Vestmuren. Når Ullevaldstadion er full på storfotpakamper, når det er stinnbakke som vi sier, så er det plass til 25.000. Og når var der et par, par 20.000, for de vet akkurat hvor mange som er innefra deres telleverk, ikke slik at jeg har sikkerhet med ja, at ikke du ikke kommer inn med våpen og alt det der. Det kan du. Det går gjennom et telleverk. Så vis til de akkurat mange som er inne med Vestmuren. På kvinnesider og på mannsider. Men denne gangen var det rett under 42 000. Vet du hva det står? I Esekkel 36 Når de vender hjem, skal Gud gi en ny ånd inn En ny dragning. Jeg vil gi dem et nytt hjerte. En ny innstilling. De skal søke mig og det skal finne mig, når de søker meg av hele sitt hjerte. Det står mange plass i Mosvøken, i Amiasbuker, og så videre og så videre. Men vet du hva? En ny innstilling, en ny ånd, og så skal de ta imot den helig ånd. Og nå ser Israelene på seg selv, de ser på omstendighetene, de ser det farlige Iran, de ser at Hisbollah har 200 000 rakett oppe i Libanen. Det er jo helt oppe på nordlige grenser i Galilei oppe her. Rosh Haniker, så er det opp til Beirut. Men, og de kan, jo, de kan jo egentlig vise til fyrtel alt det de har. De kan jo på Israel med raketter. Og så har du Hamas her, og så kjenner du resten. Men det, det nesten farligste er at Israel får til en enda ny front å passe på. Det er over Yemen. Teiman, som heter Bibel, det er langt der i i Horthand. Men vet du hva det gjør med det jødiske folk? Du gjør det sånn at du skjønner at det mot avslutning. Jeg kan stå lenge uten nu her. Ja, <laughs> det kan du det. Du kan le mye, du vil. Men uh, kort på det skal gå mot avslutning. Vet du hva? På siste dagen, når rabbineren lyser velsignelser over folket, et folke, så tar det er jo mange rabbiner der, jødiske prester. Sånn er det da. Vet du hva? Så danner de ringdans, rabbiner, masse jødiske prester som styrer som synagoger. Og så begynner de å synge på ibarisk. Hold det fast. Vet du de synger? Ut av de får høre av trusler, Iran, trusler med boykott, av kritikk, alt det de får. Som Jesus sa, det er for mitt navns skyld det, det skal legges fra. Vet du hva det får med dem? Det står i salm 107. I sin nød, i sine trengsler, i sine prøvelser, kan de søke meg. Veien, da er veien kort. Det vet vi. Bruk ikke tid på det, men vet du hva de sang? De ropte på Gud, og ropte om at han måtte sende en, nå, nå sier det på ekte sølandselekt, «Send og send forløser». Når begynner rabbinene å rope messias, blant 42.000 andre jøder, så danner de ringdans, og så synger de på ebraisk, og mye det dette her går jo utover etter ham. er det som sier? En ny ånd. En ny innstilling. Min ånd vil inne der, og jeg vil gjøre. Det er opptakten til at dette folket opplever det Paulus skriver i Roman 11, på følgende måte og Israel blir frelst, som skrevet står. Han skal ta bort Mosedekka. De skal se at han, de en gang var med på Åkorsvesten, ikke sant? At det var faktiskt deres forløser. Det er en rabbiner som jeg er kjent med. En jødisk messiansk rabbiner. Jeg jobber jo med sånn noe. Jeg de i Israel. Men hør, han hadde vi som taler i Norge oppe på Hedemakthåpen på Hamar. Han en liten mann, men utrolig entusiasme. Han sa det på bakhånd av alt det vi leser i denne boken her, så kan vi komme så langt inn i endens tid, at vi faktisk fysisk kan oppleve at Gud sender med sier tilbake. Og så sa han, hvis det lever, hvis <laughs> det lever, så sa han, og har muligheten å få sjansen og få snakke med en, så skal jeg spørre han rett ut. <hør> har du vært her før? Og hør her, da kan Jesus bare gjøre sånn han kan bare vise den der i hendene. Så har de det. Sannelig. Det, det er jo han som er såret for våre overtredelser. Knus for mistene. Strafen lå fortid. Da rulles hele SIS 53 opp. Hele kapitlet. Det er Israels nasjonale vittnesvød. SIS 53, det vet du. Hvis ikke du vet det, så vet du det nå. Straffen lå på ham for at vi skulle ha sjalom, og ved han år har vi fått legedom. Vi får alle vilse for ventes hvert til siden vei, men Herren lot vårt alles mistjenning ramme ham. Jeshur, har man sier. Og så at Gud fant behag i å smantre han, knuse Det er vers i Israel 53. Da er de heiklust, skjøn, og da skjønner de det er han. Og så skal de spørre henne. Hvor har du disse så fra? Hvem har gitt deg disse merker? Hvem, hvor har du laget merken ifra? Vet du, Jesus svarer, alle de som elsker mig som har brukt for mitt verk, de er jeg døde for. De går i bakken. Sannelig, det er han. En tid i dag, som er utover alt det vi har opplevd, og det går så fort. Det går altså så fort, så han, rabbineren, han kan ha rett at Gud virkelig kan sende Jesus tilbake mens vi lever. Vi vet jo ikke hvordan det er, men han sagt, når jeg ser disse ting begynner å se, da skal jeg vite at jeg står for døren. Og inntil han kommer, så har vi faktiskt en jobb å gjøre. Og nå er jeg ferdig, men skal bare fortelle at det er dere som holder meg på jul. Visste dere det? Jeg har jo ikke støttet noen annet enn frivillig gave, men nå må du høre Paulus sier i romene 15-27 «Vi som har fått del i dette folkets åndelige velsignelser, vi er skyldige i å hjelpe dem på det praktiske planen, det materielle området». Veldig klart. Okej, okay, jeg støtter en messiansk jødisk menighet i Jerusalem ut på et industrimål som heter Talpjot. Det er sør i Jerusalem. Når du fortsetter veien mot Betel, kan du nesten se ned på Betelensmarka. Okej, okay, det er helt sør, sør i byen her. Og jeg har vært med og støtte masse ungdommer med topputdannelser, med musiker Og en spiller solo i Jørgens styfoniorkester nå, og det koster noen hundre tusen utdannet. Og når han utdanner, så forteller han alle korpser, eller korer i Jørgens styfoniorkester, at det er evangelske kristne i Norge som har gitt mine utdannelser. For det er en man som reiser under Nordpolen og har hentet inn penger. Selger masse bibeltimer, og så har han vært med og gi, meg og min søster og fått topputdannelser. Altså, evangeliske kristne har gitt et topp buddhetsendanse. Ja, men de kristne er jo vår verste rinder. Nej de er de beste. De har skjønt det. Vi har sammen tro på Messias. Så sa han det. Klare to minutter til. Jeg må klare to minutter til. Ja, Så fikk jeg en mail. Det var i fjor. Nå har du vært med og utdanne disse ungdommer nå. Og du har sagt ja til å sende penger til en sånn utdanningsfond for vanskelige stilte fattige emigranter som er i Jerusalem og som har foreldre som er jesutvående eller messiansker. Så sier han, vi ønsker å investere i, ikke på men i TV-utstyr, og det er jo knalldyrt. Tenkte jeg, jeg sier ja. Jeg sier ja. For det var kommende proverktiv over mitt liv. Jeg lå slapp av meg døde for mange år siden. Så kom en profeti. Jeg skulle inn i en sånn pensjonstilværelse. Jeg vet ikke hva det er, men jeg hadde aldri til å slutte å reise. Det hadde vært pytt for Arvid. Og, og jeg kan ikke drive og padle hele året. Selv det kjekt, men innimellom må jeg ut og reise. Vet du hva han sa? Hvis du sier ja til å investere, det blir jo noen penger da. Det blir faktiskt noen millioner. Jeg sa ja. Så fikk jeg en mail. Etter tre måneder jeg sa ja til investere i avansert TV-utstyr, så de koordinerer hele Jerusalem bykommunen. Så fikk vi en ny mail, etter sånn, jeg tror det var tre måneder. Så sier han, du som reiser under Nordpolen, du må ikke glemme å fortelle når du reiser runt. gjennom fjord og fjeller hvor du farter, ikke glem å fortelle at de som støtter din tjeneste, mens du er høytalavt rundt i Norge under Nordpolen, fortell dem at nå må de holde sig fast. Etter vi investerte i TV-udstyr, og vi har pastor som du kjenner, ekspert på Golgataverka, ekspert på romerbrevet 11, ekspert på galaterbrevet, da har du alt. Så kan de for Kunne han fortelle at i snitt er det mellom 21.000 og 22 000 israelske jøde som var eneste dag får inn evangeliet på lo lokal TV i Jerusalem at Jesus eller Yeshua Hamasia er jødens eneste redning. Han må de tro på. Han må de tro på. Han må de finne til Norge. Han må de Guds ord. Og så blir det stadig flere som er nykjører på dette. Så kommer de i menigheten. han nå går det over 500 der. Så eh, jo flere penger får inn i kollekt, jo flere får vi velsignet i Israel. Har dere lyst til å være med? Si ja. <laughs> Og vet du hva? Jeg kunne fortelle utrolig mye mer. Men jeg bruker ikke tid på det. Men Paulus i vis skyldig hjelper de på det praktiske planen.